大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个平台可以收听到之外，你们如果有任何的议题想要知道的，或者是说想要去嗯来看看我们自己的经验值的话，那你可以在赖的社群跟我聊、哦。赖社群你们可以自己搜寻他呃、嗯、王立方的亲子观点哦。如果里面讨论到某一些东西，那你们想要问也可以在那边问。当然粉丝专业也是可以，但是因为粉丝专业现在触及力非常非常低哦。所以我不一定可以去完全的看得很清楚哦。来，呃，我们已经连续第二次的所谓的专心的议题哦，例如说我的小孩不专心哦，那有可能性还有哪些、哦？我们今天在大讲第三个哦，那。我们第一次先讲在，在呃好几天以前先讲所谓的专注，有各种的专注法。你要的专注是哪一种？你必须要先了解自己哦，你才会知道哦。那第二个就是开始在讲他的是价值的问题，在做什么的问题哦。第二件事情在讲他的手的问题哦。那第三件事情在于在讲，我们来讲一个超级大的问题，叫做眼睛的问题哦。呃，眼睛的问题这件事情真的是让我呃伤透了脑筋哦，在工作室里面有非常非常的多的孩子哦，他们有各式一样的问题哦。那我们有空的话，因为现在是疫情期间哦，所以我没有办法找呃人来做我的来宾哦。要不然的话，我真的很想把我们家那个妈妈叫过来，然后来跟大家分享她的经验值哦。那。呃，有些孩子哦，像我的女儿这样子，好的，她一刚开始被我发现的时候，还是跟我一模一样哦。我其实是很难把眼睛的呃点专注到某一个字上的，也意思就是说，我的左右两眼其实很难对焦在一个字上的。那所以我在整个对焦的过程里面，其实是非常非常辛苦的。那我还有一个非常大的一个问题点，叫做我的视角有够广哦，所以在整个工作室里面。面哦，其实呃，只要我做的方向是对的哦，像说我们今天上完一个课，今天是讲可能性，陪小孩玩可能性的呃概念的游戏之后哦，那我会在每个小孩的反应啊、逻辑啊、思维的时候，我就说啊，妈烦妈妈来上课，然后我就会跟他们讲说，我在这整个过程里面，我看到哎孩子怎样 ，B 孩子怎样 ，C 孩子怎样，那我们要回去练什么哦，那。可是，在这整个当下里面，我在陪很多妈妈聊的时候，我的视角的广度可以在旁边，所有的小孩子在满屋跑的时候，我可以看到他们的状况哦，然后会去理解他们呃，又卡到的什么状况。所以啊，我的视角相对别人比较广。那广的话，很多人就说是有好处，但是它其实有坏处。它的好坏处在于是哪里？视角广的人哦、喔，呃，早期他们在讲说，大部分是女生哦、喔，女生就是这个样，她是采集式的眼睛哦、喔，所以她。旁边的草啊、物啊，他都会看得到。例如要摘果子，他就可以看得很清楚。那男生其实就是一个猎捕性的动物，他要眼睛专注在一个前面的一个东西，旁边都不要看，然后就把那一只。豹给打下来哦，所以我常常开玩笑一件事情，就是男生在看女生的时候，他的眼睛哦，在看一个女生的胸部哦，他是必须要从左这样一直往右，然后盯着人家的这样子头一直转的哦。可是女生不需要，女生在欣赏男生的时候，你可能眼睛看着前面，但是你旁边哦，你的眼角鱼角就已经把那个呃冰淇淋都已经吃完了，而且还抹干了，包括他几几根腹肌都知道哦，那。他的视角是不太一样，可是对我们对我们来讲哦、喔，其实是非常的有有状况的。所以我的女儿还一刚才是被我发现这样，然后她跳行跳字非常非常的严重哦、喔。那她跳行跳字非常的严重，那呃，工作室里面有很多的妈妈哦，他们后来其实去四肢觉的医生那边去，你你们可以去自己 Google 四肢觉哦、喔。呃，视力的视，知道的知，然后觉醒的觉，四肢觉医生那边哦去找，那他们找了四肢觉的医生去判断，然后他们必须要有很多的练习哦，那价钱也不便宜哦，因为台湾没有什么四肢觉的医生哦，他其实非常非常少，那。呃，这样子的医生，包括他的对焦啊，包括他的自散质啊，或干嘛的，没有，他就会做一个非常清晰的解释哦，就是呃，还有包括有层层的呃测试，他跟一般的眼科是不一样的。那那时候其实是呃。呃，当初我女儿在读国小的时候，山上那个自由学校的辅导老师建议我去找这个医生，可是我后来没有去哦，因为我当下就觉得我的眼睛也是这个样子啊，所以我那时候就觉得说，好，那我就尽量的帮你，就是陪着你念，陪着你做这样子，那我也没有时间陪他去这样。那后来我的女儿就近视哦，真是感谢老天爷啊！他近视真的是救了很多很多的孩子哦。他近视之后，因为我有呃，我我配眼镜只相信一家哦，因为我以前在很多地方配眼镜，然后我的眼睛就我会常常偏头痛，然后我会常常身体不舒服哦。那后来到最后，我就是呃。我的堂我的堂弟就跟我讲说，你为什么不要去我们自己家乡的某一个呃眼镜行看哦？那个老老爷爷很厉害，因为他的他的弟弟就是弱势，然后被那个老爷爷救回来这样子。那我以前都在那边弄，后来就是我去做了近视雷射手续之后，我就再也没有去了。那可是当我的小孩近视的时候，我就觉得我一定要带他去那个地方哦，因为很远，我也会带他过去。第一天、第二天，我觉得还好，因为他他就真的把他的状况。后来到了今年的时候，呃呃，我的我的弟又是同样一个堂弟，就跟我讲说：“那你要找他儿子啊，就是找小老板。”那我们就去找小老板，这下可好了。哦。这下可好了，就是呃，除了近视之外，那小老板也发现他对焦出问题了。他有形容出非常多，嗯、呃，我女儿小时候读书的不专注的样貌给我听了、哦。那他形容的非常非常多。那那时候我忽然警觉的是，这是他弟，就是他弟弟也现在这样。我呃，女儿国二，他的弟弟是小二，他弟弟也是这个样子。所以，我那个当下就也呃。逼着弟弟赶快去找个医生，然后看，然后再去这个呃这个这个老板这边看他眼睛、哦。那我才会理解是我的两个孩子跟我一样，他对焦都有问题哦。意思就是说，他右眼在笔尖的方面，左眼就在笔尖的左下方哦，所以他会呈现一种呃字是分离的。呃，我有戴一种特殊的眼镜之后，字就会合起来。所以如果这个小孩字哦，例如说我写呃。阳这个字哦，木跟义就分得很远哦，那。呃，就有可能是他的对焦出的问题哦。那出对焦出的问题，有一个很大的一个状况在于是说，呃，传统的练习笔顺或者练习字的状况，它是要描红的。例如说，我看上面的红再往下，他没有办法做呃连下击，因为他的眼睛往上再往下，他对焦就歪了。在这很早之前，我们曾经有遇到一个呃景美诊所的一个呃眼科医生，但这个彭医师现在已经是脱。退休，他那时候就有在讲一件事情哦。嗯、呃，对我来讲，本人个人非常贴词，而且我本人个人没有逻辑性的东西，我就不会去相信了。那那个时候，我女儿被检查出来近视的时候，是有一眼近视的非常严重，有一眼是正常的，也就是她右眼是近视的非常的严重，但是她左眼是正常的哦。那那个时候，呃。很多人就跟我讲、啊、你就已经看电视，你就怎样啊，你怎样怎样，那我就觉得不对啊。第一个，我们家很少看电视哦。然后，第二件事情是，我就不相信两只眼睛看电视，一只眼睛近视成这样，一只眼睛没有近视，你这样子说服不了我啊。我我女儿又不是。闭上一只眼睛在看电视，我觉得这个东西没有办法说服得了我。那又意图在讲说，我好像妈妈顾不好啊，现在就应该要给他做什么角膜近视片。那我不喜欢被挑起这种所谓的愧疚感，因为我觉得这逻辑不对劲。你要扶我，那后来景美医师的那个彭医师就帮我看了以外，就做了一个检查之后，他就说。人是这样子，就是因为你过敏了，过敏你就会开始揉眼睛哦、喔。有些很多的过敏儿，他就会开始揉眼睛，揉一揉之后，眼睛我们就要重新对焦嘛。好，可是因为你的右手哦、喔，你的右手在握笔的那个手去挡住了你的右眼视线，那你的右眼视线就觉得说，哦，嗨，太好了，我不用工作了，他就很爽爽的都要把自己摆烂哦。那反而是左眼在工作，反正是就右眼就慢慢的萎缩，然后坏。就是变成一种近视这样子，这我就心服口服了。就是你，你包括他写作写字的状况，那个医生就会帮我呃讲一次给我听或干嘛这样。那呃，我也发现了一个件非常严重的事情哦，尤其在台湾的秋天哦，那西方来的风。跟沉满，导致非常多的孩子们，他们就开始揉眼睛哦。可是这个时候又是开学季哦，所以他们的近视的状况就会相对的非常非常严重。在工作室里面遇到的过敏人真的是不胜其数啊，大部分几乎都是过敏了，他们就会有这样子的问题，他们不是鼻子的问题，就是眼睛的问题。所以他们在看字的时候，他很快去揉眼睛，然后很快的眼睛会不舒服或干嘛这样子。那等于是我的孩子，两个孩子都有严重的对焦问题，他的呃不能对在一起。等到他们揉到一个程度的时候，那个字就变成呃分裂的。小孩哦，你如果跟他讲说这个木跟义哦，为什么会离那么远哦？他们为什么要离家出走离那么远？我儿子会笑笑的、欸，后来我才理解一件事情，在他的眼睛看起来，木跟义没有离开；在我的眼睛看起来，他的字是分开的；在他爸的眼睛看起来，字也分很远。所以意思在于是说，我是轻度的对焦有问题，他是严重对焦有问题。所以我的儿子他不懂你在骂他什么，他不懂你在嫌他字丑什么，是因为他看出来的字，如果我还要再近一点，木跟意就会卡死在一起的。因为他的眼睛对焦是有问题的，所以他看出来的字跟我看出来的字是不一样的。那。这一件非常可怕的一件事情，当你的文本越来越厚、越来越多的时候。他会开始跳字，因为他的左眼看到左边这一排，右眼看到右边这一排，他甚至左眼看到左边第二排，或者是下面第二排，右眼还在看上排，所以他跳字的非常非常的严重。我儿子他的，我儿子跟我女儿就会非常多的这样子的状况。那如果再加上他揉眼睛，或者是再加上他坐位置坐错边哦，例如说呃。呃，学校的位置啊、哦，老师如果呃，他不能坐左方，就是用右眼去看比较多，那他。呃，坐的位置会影响，有的小孩适合坐最右边的位置，有的小孩适合坐最左边，有些小孩适合坐中间的位置，是因为他们的对焦的角度的问题。那如果你用相反的，就会反而让他的眼睛恶化。那我有一次哦，我就跟我的女儿的老师说，我希望让他坐在某一个位置哦，你知道吗？那个老师哦，以他自己面对来学生的位置，是在讲右边跟左边，他不是以我女儿的座位的位置去看。所以它是相反的。那一段时间，我女儿的眼睛恶化的超级的严重。她的严重的程度在于是，我一行字会变成三行字。那你就想看看咯，国中的社会科课本哦，如果上面有密密麻麻的十五行字，对她来讲就是密密麻麻的四十五行字。可是我不知道。因为我的眼睛不是太，我看的社会课本是正常的，我有眼镜，他没有，他没有矫正错，所以他看的不正常，所以我永远就觉得你为什么会把成绩考这么差？你那么的认真哦。那后来当呃这个呃被发现的时候。我、哦、那个当下真的是，你就知道一个妈妈对自己哦的愧疚，跟对这个孩子的愧疚是有多深哦。你就会觉得你在骂他们不认真，你在骂他们自从，你在骂他们怎么样，你在骂他的呃成绩很差的时候，就是忽然会理解到一件事，他。真的很尽力了。如果是那样的字哦，你先不要说什么好了。现在叫我去拿一本故事书，里面密密麻麻的国字加注音，我都会觉得很肮脏的。更何况它是一行字变成三行字，十五行字会变成四十五行字，那个对我来讲太痛苦。可是因为他以为大家都这样，只是他笨，所以他就没有办法。所以他没有办法专注，他一下子就要把眼神散开，因为他眼睛需要休息。他的眼神是他眼睛是过敏的，他的呃，焦距是宽的。所以其实我觉得在呃，我觉得在做 podcast 的这个过程里面，不管是在我写文章或在做 podcast， 我很大的个部分是在做一种所谓的我要跟。大家来道歉，或者跟我自己的孩子道歉的一个过程，在那个过程里面，我没有发现这个问题。你会忽然发现，当妈妈发现这个问题的时候，你会觉得你之前所对她所有的苛责。都是你，你就等于是你在笑一个脚受伤跛脚的人，然后你在笑他为什么没有跑步跑第一名那种残忍，你听我意思吗？那种残忍是很可怕的。那你以前会觉得他不专注，你以前有时候觉得他静不下心来，那你才发现他。如果他的眼睛是这个样子，他要静得下心来，我真的也很佩服。所以，我后来会理解的一件事情哦，就是我女儿的成绩没有非常的好，但是她也没有到最后一名哦。所以，对她来讲，其实她真的非常非常的尽力的哦。她非常非常在她的有限的视觉里面跟有限的认知里面，她已经把自己逼到了一个很比较。状况里面，而且他会开始自我调侃或干嘛，就是类似说，哎呀，反正就怎样，就是他会开始自我调侃，让自己心里好过一点哦。这是我觉得，呃，我很心疼他的一个过程哦。那后来到最后，他开始做矫正的时候，在做矫正眼镜的时候，呃，我其实在这半年里面看到他蛮多的不一样哦。可是我觉得，呃，有一个部分在于是矫正眼镜是这样子哦，好的人。哦，好的，会告诉你说，我不可以把矫正眼镜拉到最满，因为你要让你的嗯、呃、眼睛有一点自我的调节功能在，你不可以让它太轻松。所以其实他们还是会跳字，他们还是会做用。所以他们有很多很多的学习方法，例如说我在跟孩子读书的过程里面呢，我会协助他们把是呃这篇文章的脉络拉出来哦，拉对角线或者是。整理他们的思维模式，所以你们在很多的呃 podcast 里面，我会常在讲，我会带我的孩子就是数学模型哦、喔，我会带孩子做所谓的思维导图哦、喔，慢慢建立他自己的所谓的思维的模式跟思考的模式，其实有很大的一个部分哦、喔，是在辅助他尽量减少眼睛在他学习过程里面所带给他的呃视觉方式哦、喔。那所以这两个孩子其实是非常非常的，嗯，应该要怎么讲，就是让我很磨心智哦。所以像现在我儿子好了，我儿子他现在二年级要升三年级了，我每天就要陪他念很多的书、哦，念到一种熟悉度，念到你，例如说，因为他会跳字嘛，所以其他科笔记本、那笔记本、笔记本、笔记本、笔记本，你看到笔记他。稍微一个形象，你就要知道那是笔记本哦。所以，其实对他们来讲，英文是一件非常可怕的一件事，因为每个字都长得非常非常的类似。想象你如果去到美国的纽约广场，看到那种密密麻麻的英文字哦，你真的是看不出来那一间在做什么，除非你定下心来，把每一个字都看清楚。可是，在台湾不一样哦，如果是中文的，呃，中文的那种。你晃过去，你大家就知道那边有包子店，那边有馒头店，那边有干嘛？所以其实对他们来讲是不一样的、哦。那我的这两个孩子哦，第一个是他们的视角过广，所以他们在读书的范围里面哦。太广的，他就会分心了。他他其实眼睛没有办法在下面的这个字，他的鱼角就是视觉的鱼角强过他中间的对焦视角，所以他们这样子的孩子超容易分心的。我也是哦、喔，就是非常非常容易分心，然后书也没有办法专注下来。但是唯一最大的好处就是因为我们 catch 的非常非常多的资源，那。只要这个孩子逻辑跟思维整理方式是好的，他就其实是有办法把所有的资料跟资讯变成一个他整理出来的一个架构。所以像我。常常都在讲说我是杂食类动物，我什么都学一点，什么都学一点，什么就抓脉络，抓脉络，然后抓来去做一个我同整式的思维去想，是因为我的视角带给我这样的好处，而且带给我非常多的保护。我没有因为 fork 在一件事情，我就因为以前我曾经在所谓的高风险工作过就是很多的呃呃。呃政治人物啊，或很多的权谋或干嘛的没有，所以其实你罩子放亮一点，罩子放远一点，其实是一个非常大的保护作用哦，所以。眼睛没有好坏之分哦，它其实是，但是学习这件事情没有绝对一个方式哦。如果以读书的方式来讲的话，我这两个孩子他们其实没有办法专注。其实后来他说，你再怎么气他们，没有办法专注哦。甚至有一段时间我就觉得，天哪，我在教别人专注，你们两个人竟然不专注哦。嗯、后来才发现他们的眼睛整个状况的时候，身为一个妈妈那个愧疚感哦，你就知道那个有多重哦，嗯不小心哦！骂两句小孩，晚上你们就愧疚到那边去，然后就是压起来，然后怕了怕晕了、啊，你就愧疚到那边。你知道那种那种没有看到小孩嗯眼睛出状况，然后硬逼他去做的那种长期性的愧疚、哦，那个才是让你觉得那个是一个非常非常磨心智的一个东西哦。那所以那个才是很磨的。我记得那时候其实是呃全部的人哦、喔，呃就有一个小全部的人为了要陪我的孩子，然后我们想说去台中，那就顺便我们要去我的女儿要去呃换近视眼镜，所以后来我觉得真的是我对周侯歹计不差。那后来我们就去找了一个。那在整个过程里面，这群工作室里面的孩子，他们发现了很多的眼睛的状况跟很多眼睛的问题哦。其实很多的妈妈有跟我一样的状况哦，就是我们在发现孩子的问题点之后，我们产生的是一种愧疚哦，就是那种愧疚是因为觉得我们终于发现了我们长久以来是怎么样去误会这个孩子的哦，我们长久以来是怎么样去呃呃。呃判断这个孩子，因为这个孩子他在视觉里面他都是这样哦。其实我后来，呃，在学校的时候啊，我后来就是跟呃孩子的老师在讲，我的小孩一定要坐在哪一个位置哦。那你知道吗？我觉得。呃，小学哦，老师好讲话，好讲话哦。可是有些人像国中的，尤其是一些呃比较那个的国中哦，他们会觉得说，为什么你的小孩就在指定位置？为什么怎样,怎样怎样怎样怎样怎样？后来我就直接，其实我其实在学校或干嘛，我就尽量不要用自己的恶势力或自己的干嘛跑进去，我就尽量很低调这样。可那时候我就有点动怒了，我就跟他讲说，你以为我是在跟你计较成绩，或者是看黑板看近，还是看？远吗？我在计较哪一个位置比较是个什么呃学霸位嘛。我不是哎、欸。如果我的孩子他的一样东西在可以散成很多东西的时候，他连过马路我都会担心哎、欸。所以其实我常常跟很多人在讲说，你们在讲说哦，小孩子到现在都不独立啊，还要爸爸妈妈接哦。那你有没有考虑过别人的眼睛是有没有什么问题或干嘛？没有嘛？我记得有一次有一个呃小孩，就是呃跑一跑跑跑跑，然后要冲过马路，结果后来被撞死。对，没有错。后来到最后，其实被判不用赔的。可是我其实非常非常理解一件事情，在。很多的男孩子的眼睛里面，他的目标性在前方，他就没有办法余眼余角去看后方来车是什么。所以其实，在孩子很小的时候，尤其是我们家弟弟的时候，我是站起来让他整个左右看哦，习惯性左右转头，左右转头，左右转头。我练非常的久，是因为我知道他们会有这样子的状况哦。那这样子的状况，你越了解，你就不会怨孩子，然后你就呃可以去提供他的一种。协助哦，那我目前的协助的方式是，除了眼睛的部分，我们是戴呃眼镜之外，矫正的眼镜之外哦，例如说像我的儿子，我就会陪着他一字一字的念，那我女儿就会呃很快的进入所谓的思维导读的方式哦，然后陪他去聊，那甚至我会让他把大纲整个大概念出来讲给我听，思维给我看，然后去做一个思维判断哦，这就是我陪孩子。去建立的一个非常大的一个模式哦，我没有觉得说也把旧的东西安利啊，不要给他东西给他打拆啊，或干嘛？那我也觉得说大家也不用指望这个两個,、那个小孩，他们说王地方的小孩考会考考的很差，或干嘛我都没有，不好意思、哦、他们两个的眼睛的状况、哦、是没有办法说哎那个。夹到那种分数的，可是我自己目前本身的目标也不是这个样子哦。像现在，嗯，我女儿在上一个英文的课程哦。那其实我觉得她让她精神压力很大，因为她就是一直很很很很要求的很严格。可是我觉得对我来讲，你有办法去用英文去接触一个东西，其实是很重要。因为我让她要过她心里的磨坎哦，因为。他的眼睛看英文会糊成一团，所以他很排斥去写英文的笔记或干嘛，所以我就想尽办法用不同的教法让他去破心理的魔关哦。我会用各种不同的方法让他去用学。我跟你讲，所有的学科没有只有学校那一种方法可以教。光数学我就可以拿出五六种各种不同的教法，然后我可以拿出将近，例如说加法或乘法，我光乘法的教具我就可以拿出二。二三十套布置可以带给孩子哦。我相信一件事情哦，事情的本身有很多的学习方法，不是只有一种的、哦。证明你会的方法也不是只有考试这种，但是你。不能把它放了，就是因为学校的这种方法，那那你的小孩不行，他的眼睛不行，那我们就把它放弃掉了，就不用学了。这件事情对我来讲是不可能的一件事情，我们就把它学会，因为所有的能力是你自信的来源，这才是最重要的哦。今天讲的一个。第二个重点是在这样子的孩子是没有办法专心的，因为他看的字跟你看的字是不一样的，他看到的世界也是跟你看到的世界不一样的。我想要告诉大家的一件事情，这样子的孩子越来越多，因为西方飘过来的不是秋风满满，西方飘过来的都是尘满，西方飘过来的都是我们孩子的过敏源。那我们会让孩子们越来越在读书。书的方面越来越，眼睛开始不舒服或干嘛，开始揉眼睛，开始慢慢的模糊他们的对焦或他们的思维的时候，这群小孩他们的定力跟思维就会更不一样了。那我们就要用非常非常多的方法，包括你去找视视学的医生，包括你去找各种方法，然后。当这群孩子哦，光工作室里面的孩子，我们不管是在找各个的医生，我们就已经找了非常非常多的医生，在处理这一块的事物哦。那呃，其实我不可以在所谓的网络上推荐哪一个医生或干嘛，我觉得在很多的部分，呃。大部分你必须要去了解你想要面对什么或用什么。那我也不想要觉得说，哦，你如果戴着某某医生或者某某验光师的眼镜，你就会人生从此充满希望。没有，就是当我的儿子他其实，例如说他以对焦难度来讲的话哦，他如果右眼的对焦的位置跟左眼对焦的落笔的位置、落眼的位置，他其实差有呃将近一公分的宽广度的话，那。这个对焦的呃辅助系统的眼镜，其实只是让它缩短到 0.5。另外0 5要逼着他的眼睛自己去把那两个字合起来，不能让这两个字太懒就放掉。我的儿子很懒哦，所以他就不能让他这两个字去放掉。所以在这整个过程呢，我就像是一个要协助孩子要附件阅读的妈妈是一样的，是要陪着在他旁边看着他看题，看着他读书，看着。他一字一句有没有跳？然后看着他，呃，跳了三行，跳了四行，然后就觉得心中一把插刀插住心口，让我的心痛到一个极点。然后你又气这个小孩已经跳行跳很远了，他自己还讲得非常的开心哦，你还不能发飙，因为那是他的眼睛的问题哦。这真是一个。人生是一场道场，陪小孩读书是一种修行的修罗道，这非常非常的重要哦。那因为理解了小孩的难，因为理解了小孩的问题点，那我们就好像在陪附件一样，要陪他过来。不是你戴了某个神奇眼镜，不是你戴了某一个，呃，做了某一个。你已经带他去玩乒乓球，你已经带他干嘛？其他后面的必备条件你都没有帮他补起啊。这个孩子也。不可能专注的哦，那提供你这样子的思维哦，这、就是专注的第三个还是第四个我忘记了。Anyway， 我们还会有非常非常多的专注的思维哦。那我能想起来的我就尽量讲，那没有办法想起来的，那就之后有想起来再讲哦。所以不要一直说，嗯，我的小孩要专注，我的小孩要干嘛。同样一句话，没有无缘无故的不专注哦，把问题抓出来才是最重要的。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯